0: Daar ben ik in hun midden, dat is de titel van de project. Ik wilde met jullie delen dat ik, uh, uh, ik zit hier al lang in de gemeente en ik uh, ben op een gegeven moment in een huisgroep terecht gekomen. Die mocht ik op een gegeven moment ook uh, gaan leiden. En uh, we hadden een, op een gegeven moment een hele mooie huisgroep, wel van uh, ik denk uh, acht of negen mensen waren we. En we woonden een beetje bij elkaar en uh, we, we zaten ook een beetje in elkaars levensfase. En het was eigenlijk een hele mooie vriendengroep. Zoals je zou willen eigenlijk dat een huisgroep is. Dat je samen christen bent, samen de Bijbel leest... ...samen de verhalen van het leven met elkaar deelt. En we kennen elkaar eigenlijk behoorlijk goed. En uh, dat is eigenlijk ja, dat is heel mooi om zo uh, met elkaar op te trekken. En, en toch had ik het idee dat als we zo eigenlijk al jaren met elkaar optrokken... ...dat we elkaar niet helemaal kenden of zo. Alsof we toch ook mensen waren die misschien iets in hun hart hebben iets in hun leven hebben meegemaakt, vroeger in de jeugd, of misschien later, um, wat een bepaalde pijn is nog en wat nog niet opgelost is. En dat is heel naar als dat is, want als je dan toch met elkaar het leven deelt, en je hebt dat en je kunt dat niet met elkaar delen, of je kiest daarvoor om dat niet te delen, dan blijf je ergens een beetje eenzaam. Want mensen kennen je wel, maar ze kennen je ergens toch niet helemaal. En toen had ik het idee dat het goed was uit de galm, dat het goed was om, uh, om te kijken of, of om tegen de mensen te zeggen, voor, joh, als je iets wilt delen van wat je meegemaakt hebt in je leven, je gewoon ooit oh, maar van voor jezelf, om het een keer gedeeld te hebben. We kunnen het natuurlijk niet oplossen, maar als je het fijn vindt om een keer te delen, uh, dan, dan mag dat. En we hadden op een gegeven moment uh, een, een huisje in België waar we elk jaar een weekendje naartoe gingen. Dat deden we met de huisgroep en dan gingen we met elkaar koken en wandelingen maken en spelletjes doen, dat was allemaal mooi. En ik dacht, het was ook een mooi open haard. En toen dacht ik, nou, dan gaat iemand voor die open haard zitten... en dan mag hij de tijd hebben, als hij dat zou willen... om uh, iets van zijn eigen leven te vertellen. Iets wat hij wat moeilijk vindt, iets wat hij meegemaakt heeft. En ik dacht, ik ga zelf voor eerst even voor de open haard zitten. Dan uh, is het een beetje het ijs gebroken. Dus ik vertelde mijn verhaal. En toen dacht ik, van, nou, van de negen mensen komt er misschien nog wel één of twee. Uh, ze hadden het nog niet gezegd. Maar na mij kwam er nog iemand. En na, mij, na die persoon... Hadden we een uur genomen en voor elkaar gebeden. En een mooi moment, gehad. kwam er nog iemand anders. En dat was vrijdagavond. En toen zaterdagochtend wilde er nog iemand. En toen daarna nog iemand. En zaterdagavond nog iemand. En op een gegeven moment wilde iedereen zijn verhaal vertellen. En het waren, en dat, dat, het, het trof me echt. Want ik dacht, wat nemen we allemaal mee in ons leven? Wat we eigenlijk niet zo gemakkelijk met elkaar kunnen delen. Ik vond de verhalen die ik hoorde, vond ik erg, ja, vond ik eigenlijk gewoon heftig. En we weten het gewoon soms niet van elkaar. En wat ik ook. Wat mij ook opviel, is dat ik het toch wel bijzonder vond dat het, dat het zo lang kan duren voordat iets opgelost wordt. Of misschien wordt het helemaal niet opgelost. En dan, dan neem je in je leven iets mee wat je misschien maandelijks of wekelijks. Toch in je eigen leven voelt. En terugziet ziet komen. Misschien zelfs wel dagelijks. Wat er maar niet uit wil. En toen dacht ik als dat zo is. We kennen het spreekwoord natuurlijk. Elk huis heeft zijn kruis. Nou vanaf dat moment besefte ik. Dat is dus echt zo. En toen dacht ik ook. Toen ik hiermee bezig was. Van, hoe is het met jullie? Wat slepen jullie allemaal mee? Wat we allemaal lastig vinden om op te lossen. Wat niet zomaar uit ons leven weg is. Terwijl we toch... Met God leven, een God die toch een God is van herstel. En toch die diepe dingen ook aan wil raken. Zelfs in het leven van Jezus, als hij zich aan Thomas laat zien. Jezus is natuurlijk door een enorme pijn gegaan. En dan, dan is die pijn op een gegeven moment voorbij. Hij is opgestaan. Maar dan laat hij aan Thomas wel de wonden zien. De wonden zullen er altijd blijven. Op een of andere manier Ze zullen ze niet verdwijnen. De littekens zijn er. Maar de pijn is verdwenen. En ik denk dat God dat met ons wil. En ik denk eigenlijk dat, dat God jullie ook uitdaagt. Voor, voor degene die denkt van ja dat past wel een beetje bij mij. Um, om toch weer hoop te krijgen. Om ermee aan de slag te gaan. Om die dingen die, die diep verborgen liggen. Um, met hem op te gaan lossen. En vandaag wil ik kijken naar een. Bijbelverhaal, een heel bekend Bijbelverhaal, um, dat misschien jou kan helpen. En uh, ik wil Dimf vragen of jij het zou kunnen lezen, Dimf. We hebben hier volgens mij een microfoon. Dat is het verhaal van de mu we kennen het allemaal. Het komt niet op de bier maar misschien moet je gewoon even je ogen dicht doen en naar Dimf luisteren. En kijken of er iets in dat verhaal is wat de Heilige Geest voor jou eruit ligt.
1: En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep maar hun ogen werden gesloot gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert, en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Cleopas was, antwoordde en zei tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn, en hij zei tegen hen, welke dan? En zij zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus, de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem te dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren... gingen naar het graf... en troffen het ook zo aan... als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zei tegen hen... O onverstandige en trage van hart... dat u niet gelooft... al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden... En zo in zijn heerlijkheid ingaan. Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag: dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend. En zij herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons? toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. En op dat moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Alsjeblieft.
0: Een bekend stukje, de kerntekst van de preek, komt uit uh, Matthäus 18. En daar staat waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn... Daar ben ik in hun midden. Waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Nou, bijzonder verhaal. We kennen het natuurlijk allemaal, hè? het verhaal van de M.U. gangers denk ik. We horen het misschien al op de zonderschool. En, um... Maar het is goed om je even in te leven. Het gaat hier om twee mensen. De een heet Cleopas, van de ander weten we niet wie het is. Nee, het is ook geen bekende naam. Hij is ook niet een van de twaalf discipelen, maar Jezus had naast de twaalf ook nog iets, een stuk of zeventig mensen eromheen, die ook heel veel met hem meeliepen. En ze verwachten dat hij daarbij hoorde, dus een van de zeventig. En goed, er liep dus nog iemand mee, een vriend waarschijnlijk. Ik noem hem maar even de vriend van Kleopas. Maar je moet je even voorstellen dat de Joden leefde heel erg met het woord van God. Hè? Met de Torah, met de Tanach. En zij verwachten al heel lang een Messias. En ze hadden na de Babylonische ballingschap, hadden ze een, een, een klein beetje voorspoed gekend. En toen waren de Grieken gekomen en die hadden Israël overheerst en die waren vertrokken. En toen waren de Romeinen gekomen en die overheersten Israël nu. En dat is natuurlijk heel beklemmend. Als er een, een, een leger of een, een ander land uh, in jouw land is. Um, je kunt niet zeggen wat je wil, je kunt misschien niet organiseren wat je wil. Er verdwijnen misschien wel eens mensen, misschien is er eerlijke rechtspraak, een, een bedrukte atmosfeer. En al jaren hoopten ze dat die Messias zou komen. En daar leefden ze al misschien een paar honderd jaar in, dat er iemand zou komen, iemand als uh, David, of iemand als Salomo, die dan Israël weer groot en sterk en rijk zou maken, die zou iedereen verdrijven en juist over andere landen heersen, en niet dat ze overheerst zouden worden. En dan zijn ze op een gegeven moment... In Galilea, en dan leren ze Jezus kennen. Het ene wonder na het ander, wonderen en tekenen bij deze man. En dan denk ik wel dat zij gedacht hebben van uh, deze man, deze Jezus. In dit stukje staat uh, een profeet, ze noemen hem een profeet, Jezus, Jezus. Die is groter dan Elia. Hij is uh, groter dan Mozes. Volgens mij groter dan Abraham, dachten ze. Dus als wij een Messias verwachten die Israël zou bevrijden... nou, dit moet hem zijn, hè? nu gaat het komen. En het is een beetje wonderlijk, want hij heeft nog niet echt een leger verzameld. Maar ja, goed, dat zal op een gegeven moment wel gebeuren. En dan zullen de Romeinen verdreven worden. En dan zullen we weer een groot en sterk land zijn en gelukkig zijn. En dan op een gegeven moment wordt Jezus gevangen genomen. En dan te dood veroordeeld. En dan komt hij ook nog eens te overlijden. En dan kan ik me voorstellen dat, dat voor de discipelen die nog steeds dat idee hadden dat hij een soort David zou worden... die de Romeinen zou verdrijven, letterlijk. Dat het voor hun een enorme desillusie was. Van, wow, dit, we zijn nu echt op het punt in de geschiedenis. Nu gaat het komen. Israël gaat weer groot en sterk worden. En in één keer is dat weer weg. En dan zijn er ook nog weer een aantal vrouwen... die naar het graf zijn geweest. En zeggen, ja, hij is niet meer in het graf. En we hebben ook een, een engel gezien. En dan, zou ik, ja, dan kan ik me voorstellen dat zij gedacht hebben... van, uh, misschien... Uh, ...hallucinatie of zo, of... ...ik denk dat ze gewoon in verwarring waren. In ieder geval, in dit stukje... ...staat dat ze erg verdrietig waren. En dat ze het niet begrepen. Die grote hoop die ze hadden voor het leven. In één keer helemaal weg. En ze waren bedroefd. En dan denk ik, als we naar dit stukje kijken, dat we... ...misschien kennen we dat wel, hè? Ook als we leven met God... Dat we grote hoop hebben en dat het in één keer helemaal niet zo loopt als we gedacht hadden. Dat God een andere weg gaat. En dan denk ik dat er uit dit stukje van de mwu gangers een aantal tips te halen zijn. Ik wil vier dingen noemen waarvan ik denk uh, waar we wat aan hebben. En de eerste daarvan is uh, dat het goed is dat ze samen op weg gaan. Deze twee gingen samen op weg. En ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn geweest in die tijd. Die zeiden van nou we hadden zo'n hoop, we hadden zo'n idee dat het allemaal weer goed zou komen nu, dat het, het feit dat het niet zo is gekomen is als ze gedacht hadden, dat ze daardoor gewoon ook uh, de deur dicht hadden gedaan, uh, de handdoek in de ring, uh, bekijk het maar. We dachten dit moest het zijn, nou dit is het duidelijk niet, want hij is overleden, hij is er niet meer. Ik ga wat anders doen, ik ga weer naar mijn boerderij of ik ga naar mijn akker of ik weet niet wat en dit is het voor mij. Maar zij, deze Cleopas en, en, en zijn vriend, die, die lieten het niet los. En die bleven vasthouden en die bleven met elkaar op weg. En ik denk dat dat belangrijk is, dat ze met elkaar deelden waar ze mee zaten in het proces met God. En dat ze dat niet voor zichzelf hielden. Zo spoort Paulus ons eigenlijk ook een beetje aan in gelaten 6: Van draag elkaars lasten. Net zo goed als wij in België met de huisgroep de dingen met elkaar deelden die we moeilijk vonden. Zonder het idee te hebben dat de ander de helemaal de oplossing zou hebben, helemaal niet zelfs. Maar het gewoon met elkaar delen en elkaars pijn en lasten dragen. Ik denk dat God de gemeente zo bedoeld heeft. Dat we weten wat voor verdriet er in iemands leven is. Maar het bijzondere is, en dan kom ik gelijk terug op die, eerste, op die tweede tekst die ik net voorgelezen heb, dat God begint te spreken. Wonderlijk is ook dat de ogen van Kleopas en zijn vriend dichtgedaan worden door God, hè? Ze, ze, ze zien niet wie het is. Maar Jezus komt tussen beiden. En die begint in dat samenzijn. Daar waar ze samen op weg zijn. En samen worstelen met wat, wat, wat er allemaal gebeurd was. Komt Jezus daar. En hij begint te spreken. En het unieke is. Als God begint te spreken. Als Jezus begint te spreken op die punten waar we het moeilijk hebben. Waar we, waar we pijn ervaren. Waar we in een worsteling zitten. Dan begint Jezus direct met de schriften. Hij gaat terug naar de toren. Naar de boeken van Mozes. En de profeten. En en de geschriften, om uit te leggen. En dat alleen al... Uh, doet bij hun langzaamaan die hoop weer groeien. Langzaamaan vatten ze weer hoop. Want ze gaan het toch een beetje zien... dat dat alles wat er gebeurd is... dat het ergens ook wel klopt en beschreven staat. En ik denk dat dat een tweede les voor ons mag zijn. Dat, dat het zo belangrijk is dat we Gods woord kennen. Want als we Gods woord kennen... dan zullen we veel meer begrijpen... van wat God in ons leven doet. Door Gods woord te lezen... Leren we zien wie God is en hoe die met ons omgaat. In Colossense 3 zegt Paulus ook... Laat de woorden van Christus in al hun rijkdom in u wonen. Eigenlijk is dat gewoon een opdracht. Dat we de Bijbel eigenlijk vastpakken... en het doorworstelen en lezen alsof we hem helemaal opeten. Maar als twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in de midden. Dat is zo mooi, als je met elkaar op weg gaat, God wil spreken. En dan zijn ze met elkaar onderweg, en dan uh, best een hele wandeling, want van Jeruzalem naar Emmer was het 12 kilometer, dus het was een heel stuk gelopen, we weten niet wanneer Jezus erbij gekomen is, maar ik denk toch uh, dat hij een heel tijdje mee heeft gelopen, want hij heeft heel veel uitgelegd over alle schriften staat er. En dan um, zijn ze vlakbij het dorp en dan wil Jezus uh, doorlopen. En dat vond ik frappant om te lezen, want ik dacht, zo kennen we Jezus toch helemaal niet. Jezus is, is toch juist degene die blijft zegenen en blijft spreken en blijft helpen. En waarom maakt hij dan eigenlijk een beweging om door te lopen? Waarom blijven ze niet gewoon bij elkaar staan en kletsen ze gewoon misschien vlakbij het dorp voordat zij naar het dorp gaan nog even verder? Nee, nou, Jezus maakt een beweging om door te lopen. En dat is iets unieks. En ik vroeg me af, wat is dat nou? Waarom koos je daar nou voor? Waarom koos je ervoor om door te lopen? En ik denk dat dit het antwoord is. Dat God ons heel veel wil geven. Hij wil heel veel tot ons spreken. Hij wil ons herstellen. Hij wil bij ons zijn. Hij wil ons zegenen. Hij wil ons voorspoed geven. Maar er is eigenlijk iets wat voor hem nog belangrijker is. En dat is dat hij een relatie met ons heeft. En op het moment dat hij naar de is gangers toe is gekomen en is, in gesprek is geweest met ze. Dan is het alsof God verlangt dat er van hun ook een stap komt. Alsof, alsof, alsof Jezus verlangt van hun dat, dat ze hem vastgrijpen en zeggen, we willen niet dat je gaat. En dat doen ze dan ook. Ze, ze halen hem over om mee te gaan naar huis. En we lezen dit ook um, in Hooglied 5. Hooglied kennen we het verhaal tussen een jongen en een meisje, die zijn verliefd op elkaar... En uh, op een gegeven moment is het uh, avond, het meisje is alleen thuis en uh, uh, ze gaat slapen, ze, ze kleedt zich om, uh, ze wast haar voeten en ze gaat in bed liggen. En dan op een gegeven moment dan, uh, wordt op de deur geklopt en dan is dat haar, uh, haar vriend. En uh, die roept dan uh, naar binnen van mijn duif. En uh, zij uh, natuurlijk helemaal blij, van oh weet je wel, dat is hem. En op een of andere manier komen er dan een paar gedachten bij haar binnen waarvan ik denk, hé, hoe kan dat nou? Dan zegt ze tegen zichzelf: Van luister, ik, ik heb me net omgekleed. Hij staat bij de deur. Ik moet, ik moet me dan weer omkleden. Dan gedoe. <lacht> ik vind het niet heel belangrijk. Maar goed, dat is wat ze denkt. En vervolgens denkt ze: Ja, ik heb mijn voeten net schoongemaakt. En als ik mijn bed uitga, ja, dan worden ze weer vies, natuurlijk. Is overkomelijk. Maar uiteindelijk zegt ze tegen zichzelf, kom op, ik, ik, natuurlijk ga ik eruit. Dus ze, ze kleedt zich om en ze gaat naar de voordeur en ze doet het open en hij is er niet meer. Hij is vertrokken. En dan, dan, dan wil ze hem toch, als het ware, vastgrijpen. Ze wil dit niet laten voor wat het is en ze doet als het ware die jas aan en ze gaat de duisternis in om haar vriend achterna te gaan. En als je leest in Hooglied 5, dan heeft ze hem niet zomaar. Dat duurt wel even. Het is wel even een worsteling voordat ze hem gevonden heeft. En dat is interessant, hè? Dat, dat die dynamiek in een relatie eigenlijk nodig is. God zegent ons en toch verlangt hij ook dat wij opofferen. Dat wij echt voor hem kiezen, dat wij dingen los durven laten. Om echt voor hem te kiezen. En niet alleen is het mooi dat er dan een relatie ontstaat, maar ik denk ook, en als we het zo met elkaar hebben over dat God ons van binnen wil herstellen, dan is die relatie en die groei in de relatie zo hard nodig. En dan zullen we dat allemaal ervaren, dat wanneer God tot ons spreekt, dat we soms het idee hebben dat hij er even niet meer is. En dan moeten we dingen loslaten en opofferen en hem vastgrijpen als het ware. En tegen hem zeggen, zoals de ms zeggen: blijf bij ons. Ik merk dat zelf ook echt wel in mijn eigen leven hoor, dat ik, dat ik de Bijbaan aan het lezen ben en dan, 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 dan ontdek ik iets en dan ben ik te enthousiast over, maar ik begrijp het nog niet helemaal. En dan ga ik verder lezen en dan, dan komt er op een gegeven moment, op een, gegeven moment een, een moment dat ik het allemaal niet meer zo zie. Ik heb een beetje gezocht en ik kon het niet echt vinden. En nog een concordantie erbij, die zei het ook niet echt. En dan denk ik, uh, oh ja, het is uh, acht uur journaal, misschien ga ik dat uh, even eerst kijken. Of uh, even koffie halen. Of, uh, oh, ik moest nog een, uh, een vriend appen, laat ik dat gelijk eventjes doen. En ik merk dat ik een beetje, een beetje weggenomen word in mijn gedachten. En ik denk eigenlijk dat dat precies momenten zijn waar God juist van ons vraagt van... Wat wil je, hoe serieus ben je om met mij verder te praten, om met mij verder op te trekken, om te groeien in de relatie. Ik merk het ook als ik, als ik s'nachts een droom heb gehad, God geeft ons dromen, en dan word ik wakker en dan, uh, soms dan begrijp ik hem en denk ik, oh wauw, wat een, wat een mooie, mooie bemoediging. En soms dan is die betekenis, die uitleg, die is er nog niet. En dan, dan is er ook zo'n moment van, wat doe je ermee? En heel vaak laat ik het gewoon los, dan denk ik, nou misschien was het niet van God, ja. Of als we voor elkaar bidden en God geeft een indruk, een plaatje. Heel vaak snappen we het, denken we, oh, daar zijn we bemoedigd. Maar geregeld denken we, wat bedoelt God hier nou precies mee? En dan laten we het soms eigenlijk maar weer een beetje wegwaaien. Dan valt Gods woord ergens een beetje op de grond. Soms denken we zelfs, nou, als het echt belangrijk is, hè, dan zegt God het vast nog wel een keer. Zo ik eigenlijk het idee heb dat God juist verlangt dat je zegt, "Van u heeft een stap naar mij gedaan en nu ga ik worstelen. Nu ga ik u vastgrijpen. Ik ga niet weg voordat u mij zegent. Voordat ik het antwoord heb. En als, als uh, Jezus dan met u meegegaan is, dan verandert het gesprek van een gesprek... van drie mensen die met elkaar over straat wandelen, wat toch misschien een, een beetje formeel is... naar een gesprek binnen in de woonkamer aan tafel. Ze gaan met elkaar eten en dan is dat ook voor Joodse begrip het moment om ook wat persoonlijker te worden naar elkaar. En Jezus spreekt daar meer. Legt daar meer uit en Het mooie is natuurlijk dat dat je op een gegeven moment het brood breekt en dat dan in één keer hun ogen open gaan. En dan is dan is Jezus dat. Dan is Jezus daar bij hun in de woonkamer, thuis. En dan zeiden ja, ze natuurlijk, ze waren al opgebouwd. Hè? Jezus had de schriften uitgelegd, hun hart was gaan branden. Ze hadden hem vastgehouden, hij mocht niet doorlopen, ze wilden echt meer. En toen kwam die openbaring. En die teleurstelling die ze hadden gehad, van die Messias die Israël zou gaan redden, wat nu helemaal verloren was, want hij was gestorven en begraven. Tijdens het lopen begon dat weer een beetje te leven, want het leek toch wel in de schriften te staan. En in één keer, boem, zit Jezus voor je. Gewoon de Messias die honderden jaren voorspeld is. En de, de hoop die die, die die twee mensen hadden, Cleopas en zijn vriend, in één keer schoot dat natuurlijk de lucht in. En dat is, dat is volgens mij echt ook wat God zo graag uh, met ons wil. Hij wil ons zo graag helpen, hij wil ons zo graag, graag zegenen. Hij wil ons zo graag openbaring geven van wat wij nodig hebben. Als wij ergens mee worstelen, als wij de hoop verloren zijn, als wij in verdriet zijn, als wij het niet meer zien zitten. Hij vraagt ons om met hem te worstelen en hem eigenlijk niet te laten gaan voordat hij ons gezegend heeft. We lezen bijvoorbeeld in Jeremia 33, dan, dan zegt God eigenlijk zo duidelijk tegen het, tegen het volk um, dat dan in, in, in ballingschap is en dat gaat eigenlijk helemaal mis met Israël. Um, zegt, staat in Jeremia dat, dat God zegt van roep mij aan en ik zal je grote en ondergrondelijke dingen openbaren. Dat is het hart van God voor ons allemaal en we hebben die openbaring nodig. Openbaring over wie God is, van waarom dingen gebeuren, van wie wij zijn, van wat onze bestemming is. En God wil het met alle liefde geven. En die openbaringen waar ik het over heb, we, doen, we moeten het niet te makkelijk over doen. Het gaat natuurlijk niet over een openbaring waardoor in één keer je hele verleden weer helemaal oké okay is of zo. Dat is natuurlijk niet zo, maar... God wil ons zegenen met zo'n openbaring dat we verder kunnen, dat we gesterkt zijn, en dat we door kunnen groeien naar de plek die hij voor ons heeft. Ik had een tijd geleden een cursus gedaan bij een organisatie die heet LL Ministries, misschien kennen we het wel. Zit vlak uh, vlakbij Zutphen in Baak. Uh, daar leer je ook voor mensen te bidden. En we hadden op een gegeven moment zo'n oefening. En uh, ik zat daar uh, samen met een mevrouw en, uh, en nog een dame. En we zouden uh, voor haar bidden. En die, die dame waar we voor zouden bidden, die had gezegd van... Nou, ik heb niet echt iets op mijn hart of zo. Ik heb niet echt een gebedspunt. Maar ja, dit is een oefening. Dus jongens, uh, bid maar gewoon en dan kijken we wel wat er gebeurt. En uh, wij zeiden, dat is goed... En wij gingen gewoon voor haar bidden. En de Heere God gaf mij een plaatje van een thermometer. En de thermometer, daar kon ik van zien dat de thermometer dat de temperatuur heel laag was. En mijn indruk daarbij was dat in haar leven... ergens de liefde bekoeld was. Misschien de liefde met haar partner of een vriend. Misschien de liefde tot God. Misschien de liefde voor haarzelf. Dat wist ik niet. Maar ik deelde dat met haar... En uh, zij reageerde uh, zo van, uh, nee, dat, uh, dat, dat raakt me niet. En dat, uh, ik, heb niet, ik weet niet of dat klopt. Uh, en de andere, die had, we, we konden niet echt verder. Uh, het, het, het hield in één keer eigenlijk een beetje op, want wat, ja, wat gaan we dan doen? En uh, dus we zaten zo bij elkaar. We hadden natuurlijk voor haar kunnen bidden van, nou goed, een plaatje klopt dan misschien niet. Misschien heb ik het verkeerd gezien of iets. Ik weet niet wat het is. We kunnen handen op je leggen en we kunnen... Gewoon bidden dat je een fijne week zult hebben. Dat is gewoon simpel en dan is de, de oefening voorbij. Maar dat wilden we niet. We wilden, eigenlijk hadden we zoiets van, dit laten we niet los. God heeft volgens mij gesproken. En al is het niet in één keer in een flow dat we een zegen en een openbaring... en dat we, dat we iemand verder kunnen helpen. We willen hem toch vasthouden. En we bleven gewoon zitten. En zij dus dat bleef dus ook zitten. En uh, toen begonnen we gewoon maar te kletsen. Van, uh, nou ben je nog op vakantie geweest. En uh, toen heb je trouwens uh, leuke schoenen aan. Waar komen die vandaan? Gewoon echt koetjes en kalfjes, gewoon zo. En dat duurde wel nou, een heel tijdje. En um, op een gegeven moment zei zij, zo midden in dat geklets, gewoon dat, in dat hele informele koetjes en kalfjes geklets. zei ze op een gegeven moment van, ja, nu we dit zo zeggen, moet ik in één keer denken aan die in die situatie. En daar klopt dat beeld van wat jij net had. En die indruk erbij, die klopt wel. En toen ging ze open, toen ging ze vertellen en toen kon er voor haar bidden... En een heel stuk hoop en verdriet, wat ze had, kon opgeruimd worden. En ze had weer bemoediging en hoop om door te gaan. En toen dacht ik, wat is dat eigenlijk gaaf, hè? God geeft, God spreekt. Je ziet dat, dat het eigenlijk niet per se in één keer floot. Hij vraagt ook van ons, van hoe serieus ben je? Wij blijven zitten en dan is het net alsof de Heilige Geest in een soort zachte bries... zo ervaar ik dat eigenlijk, zo'n beetje door ons drieën heen waaide. Wij maar denken dat we over koetjes en kalfjes praten, maar ondertussen hadden we het over die dingen... Die haar verder hielp om te openbaren, om, om te vertellen wat haar dwars zat. En zij kwam weer verder. Zij was weer vol van hoop. En zo denk ik dat God het ook voor ons heeft, voor deze gemeente. We zijn nu twee jaar bezig met het onderwerp relatiegericht discipelschap. Daar zijn we september twee jaar geleden mee begonnen... Um, we hebben er veel over gepreekt. Um, en we willen eigenlijk nu uh, er nog wat meer ruimte aan geven. Hè. We gaan in het gemeenteweekend ook extra bij stilstaan. Met het thema You never grow alone. Um, Discipelschap is natuurlijk van zichzelf relationeel. Maar we hebben echt het idee dat God heel duidelijk zegt van we willen dat dat relatiegedeelte in jullie als gemeente Utrecht, als discipelen van Jezus, dat het, dat het relatiedeel gaat toenemen. Dat jullie ietsje dichter naar elkaar toekruipen. Dat jullie iets transparanter worden. Dat jullie meer met elkaar gaan delen. Want daar is veel genezing in. En naast het gemeenteweekend, waar ook allerlei workshops zijn over dit onderwerp, relatiegericht discipelschap willen we ook nog... Uh, de springmixperiode ook nog weer in dat teken zetten, dus dan komen daar ook nog weer allerlei workshops over. En we zijn de afgelopen zes, zeven, acht maanden ook bezig geweest om te kijken of we meer triades kunnen vormen in deze gemeente, of we misschien uh, meer huisgroepen en meer mensen op de huisgroepen kunnen krijgen, zodat jullie allemaal de gelegenheid hebben, als je dat zou willen, als je dat fijn vindt, om met iemand op te gaan trekken waar je vertrouwd mee raakt. Om op een gegeven moment gewoon samen op weg te gaan. En daarin Gods woorden te horen. God los, niet los te laten. En openbaring te ontvangen waardoor je groeit en sterker wordt. Velen van ons dragen iets met ons mee. Een pijn, een verdriet. Iets wat we misschien wekelijks of maandelijks merken. Uh, en misschien ben je er alleen al met God bezig geweest en ben je al een heel stuk gekomen. Ik denk, het samen zitten met God is echt wel het anker, daar begint het. Maar misschien ben je er niet uitgekomen en misschien is het al zo lang in je leven dat je het ook een beetje zat bent. En ik denk dat het verhaal van de MUS-gangers ons hier uh, weer bij kan helpen. Het verhaal van de MUS-gangers laat zien dat als we optrekken met elkaar dat God gaat spreken. Als twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, daar ben ik in hun midden. En als we hem niet loslaten, dan wil hij openbaring geven. Openbaring die ons helpt, die ons herstelt, die ons bemoedigt, die ons hoop geeft om door te gaan. Zodat we de kracht hebben om het volle leven te leven. Het volle leven dat hij ons gegeven heeft. Amen. Zullen we dit bij God brengen? Zullen we bidden? Misschien kan de bent ook terugkomen. Vader God, we danken u dat we zo met elkaar als gemeente op weg mogen gaan. We danken u voor uw liefde voor ons, dat u tot ons wil spreken als we alleen zijn, maar ook als we met elkaar optrekken. Dat u een groot verlangen heeft om ons te herstellen waar we verwond zijn geraakt. en Dat u ons hoop wilt geven daar waar we de moed verloren zijn. Vader, we bidden u dat u ons de moed geeft om die moeilijke dingen met anderen te delen. Vader, breng mensen op ons pad, mensen die bij ons passen, mensen bij wie het veilig voelt, om ons verhaal aan te vertellen. En we danken u dat u ons, als we ons aan u vasthouden, ons echt openbaring wil geven, herstel wil geven, hoop wil geven, zodat we verder kunnen. Vader, we geven u alle eer en dank voor wie u bent en voor alles wat u voor ons doet. Amen.